0: « Billets vert est une émission soutenue par Mirova. Oh,
1: un nouveau billet Ah, Billets verts » oh, est
0: billet vert. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Sogoud Radio dans l'émission « Billets vert qui fait cohabiter Finance et écologie. Alors cette saison, c'est moi qui la présente, Léa Lejeune, journaliste économique depuis 13 ans et cofondatrice de Plan Cash, le média féministe qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes. Et pendant 30 minutes, je reçois un invité pour parler vraiment des enjeux et des limites de la finance dite « responsable ». Parce qu'il est grand temps d'imaginer que l'expression « finance durable » ne soit plus un oxymore. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique « point de bascule » qui revient sur un événement majeur de la finance – avec Philippe Zawati, directeur général de Mirova. Cette fois-ci, on parle d'une perquisition historique au sein de la Deutsche Bank. Pour cet épisode, on va chercher à comprendre s'il est possible d'investir dans les arbres ou des forêts. Faire du 100% green, cette fois. Alors, il s'agit de comprendre comment ça marche, si c'est rentable, si c'est même souhaitable. Si on peut aller plus loin que la fameuse compensation carbone dont on entendait parler il y a quelques années. L'émission Billet Vert n'a jamais aussi bien porté son nom. Billet vert. Alors pour répondre à cette question, j'ai invité Erwan Lemenet. Vous êtes un breton comme votre nom l'indique, un fan de nature mais aussi un financier de formation. Un ancien de la Société Générale même, un ingénieur qui a bossé dans la fusion acquisition. Je vous épargne pas là. Ça surprend comme portrait. Alors Erwan, vous êtes aussi l'un des quatre cofondateurs de la start-up à impact Écotrie qui permet justement d'acheter des arbres, de participer au reboisement de nos forêts. Bonjour Erwan.
2: Bonjour Léa. Ouais.
1: C'est toi, ma petite Pocahontas Grand-mère Feuillage, j'aimerais te poser une question.
0: Bienvenue, mon enfant. Alors, on va commencer par expliquer cette idée farfelue. On laisse tomber l'assurance-vie, les actions en bourse, les cryptos, tout ça aujourd'hui. On investit dans les forêts. Mais justement, comment on peut acheter un arbre Et notamment en passant par votre entreprise, Écoterie.
2: Effectivement, c'était l'idée de départ qui me semble très originale, mais qui finalement est très logique. C'est-à-dire, si on investit sur le temps long et qu'on a confiance, j'allais dire, dans, ces, euh, dans la restauration de, des, des forêts qu'on qu peut faire avec écoterie, les particuliers peuvent devenir propriétaires d'un arbre sur l'un des massifs écoteries. Euh, L'idée de départ, c'était de se dire, il euh, y a un besoin énorme de financement pour restaurer des forêts. Il y a beaucoup de forêts en France qui sont abîmées, malades, qu'on appelle en coupe-rase non reconstituées, en impasse silvicole, en carence de gestion. Et... et les propriétaires actuels n'ont pas forcément les moyens de, de, de les restaurer. Et donc, les premières forêts técoteries, nous les avons rachetées et on a fait un financement participatif en disant aux gens, écoutez, c'est simple, on est propriétaire du foncier et vous êtes propriétaire des arbres qui vont être plantés. Voilà ce qu'on appelle en langage juridique le droit de superficie.
0: Très bien, bon, c'est une super idée. Et ça va de manière concomitante aussi avec la montée de l'investissement engagé ou responsable chez les particuliers, non
2: Oui, absolument. Alors, il faut savoir que c'est un investissement... Euh, qui est très long terme. Donc, les gens qui le font, ils savent très bien que cet investissement va leur survivre. Parce que quand vous plantez un chêne rouge d'Amérique et que vous avez 40 ans, ce qui est mon âge à peu près aujourd'hui, il y a peu de chances que je vois l'issue de, 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 de cet investissement. Donc, c'est quelque chose qui peut être transmis après aux enfants. Donc, sur votre espace client, vous avez votre IBAN, etc. Et puis, vous avez euh, un délégataire. Euh, voilà. Euh, L'idée, c'est de se dire, dans ma stratégie d'investissement, je veux réparer le vivant. Je veux réparer la nature. Je veux euh, avoir un investissement qui va euh, augmenter la biodiversité, qui a du sens. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers, euh, surtout pour des moments de la vie. Donc c'est très beau qu'ils plantent un arbre au moment où il y a un enfant qui naît, euh, qu'ils plantent un arbre pour un événement de la vie, un mariage ou autre. Et donc euh, c'est cet enracinement, c'est « je marque euh, dans le sol, dans la nature, un engagement sur le très long terme
1: ouais. ».
0: Très bien. Et en plus, voilà, le message était assez beau quand on l'entend comme ça. Alors, j'ai lu que selon la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, les forêts ont perdu 100 millions d'hectares sur la planète en deux décennies. Pourtant, elles ont un rôle majeur à jouer hein, contre les émissions de carbone. Le monde de la finance et de l'investissement, est-ce qu'il est vraiment conscient de ce problème majeur
2: Malheureusement, euh, alors j'ai l'impression que les mentalités changent, mais historiquement, non. Pourquoi Parce qu'on est toujours, et vous le voyez au quotidien, dans d'une logique de héroïque court-termiste. Voilà. Euh.
0: ROI, voilà. C'est retour sur investissement. Re C'est vraiment de se dire sur... combien d'argent ça va nous rapporter en fonction du risque qu'on prend ou
2: pas. Exactement. En fait, euh, cette planète, elle nous appartient pas. Il faut la protéger. Et moi, je dis à chaque fois quand je croise des, des, des dirigeants, parce qu'on, je vous l'ai dit, on, on se développe pas mal en B2B. Quel va être votre business dans 50 ans? Quel impact, dans votre business sur 50 ans, si on fait rien au niveau de l'impact Donc je parle évidemment de euh, des, des émissions de, de CO2, mais aussi de la perte de la biodiversité. L'impact, il est considérable. Et honnêtement, tout le monde va être touché par ça. Donc c'est important de réagir maintenant, de verdir nos pratiques, quand je dis dire, c'est de décarboner nos pratiques et puis euh, de maximiser aujourd'hui les entreprises régénératrices qui protègent notre environnement.
0: Oui, parce que faire une économie d'entreprise très rentable dans un monde qui part en ruine et avec des forêts qui brûlent, bah, ça ne sert absolument à rien.
2: Ça ne sert à rien. Et puis, il faut aussi avoir cette logique de dire euh, qu'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Alors, les gens disent je veux transmettre de l'argent, mais moi, je préfère transmettre euh, un monde qui est vivable euh, plutôt que leur transmettre de l'argent qui va. Euh, voilà. C'est une question de, de logique.
0: Alors d'où vient votre propre prise de conscience Parce que justement, comme je disais, votre parcours c'est plutôt celui d'un financier classique, fusion acquisition. On n'est pas, euh, on n'est pas dans l'écologie version Camille Etienne ou Greta Thunberg.
2: Absolument. En fait, cette prise de conscience, elle vient. Vous l'avez dit. J'ai fait des fusions acquisitions précédemment et j'ai rencontré beaucoup de dirigeants. Euh, c'était passionnant en fait parce que les dirigeants ils étaient très convaincus à titre personnel c'est euh, des gens souvent qui sont cultivés donc ils sont conscients du problème mais qui n'agissaient pas dans leur entreprise et je me disais mais c'est quand même bizarre c'est des gens qui sont convaincus qui peuvent agir et qui le font pas et pourquoi ils le faisaient pas Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'outils clés en main à leur disposition. Euh, le seul moyen qu'ils avaient, c'était, en quelque part, d'acheter des droits à polluer, c'est-à-dire d'acheter des crédits carbone très souvent, qu'on appelle hémisphère sud, c'est-à-dire très loin de l'endroit où ils ont leur société. Enfin, donc, on parle. Oui, en ça, c'est
0: une logique vraiment datée qui ne sert plus à grand-chose aujourd'hui et qui a prouvé que, justement, ça permettait aux gens de hum, s'excuser de polluer, finalement, bah, et de polluer encore plus s'ils le souhaitaient.
2: Bah, c'était perçu comme un droit à polluer, c'est exactement le mot qui était employé. Et donc, en fait, tous ces dirigeants voyaient ça comme un impôt supplémentaire, voilà, quelque part. Et donc, nous, on s'est dit, mais si on change la donne... Parce que moi, je suis convaincu qu'il faut réconcilier écologie et économie. Et Je suis convaincu qu'une boîte, une entreprise qui prend des engagements très forts sur les aspects climat, biodiversité, c'est une entreprise qui va mieux gagner sa vie, avoir plus de marge, fidéliser ses talents, en recruter de nouveaux, et qui, au final, va se développer plus vite et être plus rentable qu'une autre. Et donc, pour ça, il faut que cette, la démarche, elle soit cohérente et incarnée. Donc, quand vous êtes dans une entreprise qui fait du transport en Bretagne, eh ben en fait, il faut, il faut quelque part avoir une contribution environnementale et pas une compensation, une contribution environnementale dans l'endroit où vous avez un impact. C'est tout à fait cohérent et incarné. Et encore une fois, on ne va pas communiquer sur le fait qu'il y a tant de tonnes de carbone. Évidemment que c'est important, ces crédits carbone, mais ce que veut faire l'entreprise, c'est... Euh, donner, euh, 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 refléter ses intentions, en fait. Et donc, avec Ecotry, elle dit bah voilà j'ai replanté euh, 25 000 arbres, dont X chênes, X épicéa X boulots, etc., dans la forêt de Languélan, euh, qui est à 20 km de là où est mon siège.
0: D'accord, donc vous avez laissé tomber votre boulot classique, et vous êtes parti sur comment euh, je donne vie à ce projet et à cette solution qui sera vraiment utile pour les entreprises au quotidien. Exactement. Alors, Ecotry, c'est une société de gestion forestière au départ. Comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça signifie
2: Alors, bah, le la première chose, c'est que pour se lancer là-dedans, il fallait acheter des forêts. Donc, on les a achetées avec nos petits sous au tout départ. Et donc, une forêt qu'on a reboisée et on a ouvert ce marché aux particuliers et puis ensuite aux entreprises. Et donc, effectivement, nous avons aujourd'hui à peu près 1500 hectares en propre sous-gestion, c'est-à-dire que c'est Ecotry qui détient ce patrimoine, euh, qui détient le foncier. Et puis, euh, depuis maintenant plusieurs années, on fait aussi beaucoup de projets sur des forêts de tiers, et notamment avec les forêts incendiées qu'on a pu voir euh, l'été euh, il y a deux ans, euh, qui ont besoin d'être restaurées
0: au sud-ouest de la France, notamment dans les Landes, c'est ça Dans les
2: Landes, bah oui, oui, bien sûr. Euh, et puis, euh, on fait aussi beaucoup de travaux sur des projets de, de tiers, aussi sur les forêts malades. parce C'est vrai que dans la forêt, les gens voient souvent la, la tempête, et puis on en a eu une récemment, ou où, euh, où les incendies, parce que c'est assez spectaculaire. Mais en réalité, le risque pr principal des forêts, c'est la maladie, c'est les maladies.
0: Les maladies des arbres, ok. Donc ce que vous faites, c'est que vous plantez, mais aussi vous soignez les arbres. Vous coupez, vous entretenez, bref, vous faites tout ce travail-là qu'on ne voit pas, qui est assez invisible.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle la gestion durable des forêts. Et ça, c'est primordial parce que si vous regardez aujourd'hui euh, ces fameuses maladies, elles sont principalement liées euh, à une, un type de sylviculture qui est en monoculture, c'est-à-dire qu'on va planter le même arbre sur des parcelles gigantesques. Et par exemple, dans l'Est de la France, où il y a beaucoup de résineux, ces forêts sont ravagées par le scolite qui est un petit insecte qui vient se greffer euh, voilà, sous l'écorce sous de l'arbre. Alors, c'est amplifié avec le réchauffement climatique, parce que l'arbre est, est affaibli, donc le scolite va, va, va va le tuer plus vite, on va dire. Mais c'est aussi le fait que, comme c'est des monocultures, les prédateurs naturels de ce petit insecte, ce sont des oiseaux. Et les oiseaux euh, nichent très peu dans les feuillus. C'est plutôt dans les, dans, dans les résineux, excusez-moi. C'est plutôt dans les feuillus. Donc c'est très important d'avoir ces écosystèmes. Le, le, pour mitiger le risque maximum des forêts, il faut préserver et accroître la biodiversité.
0: Oui, voilà, quand on a changé la façon de cultiver voilà. ou de planter, ben en fait, on a fichu en l'air l'écosystème tel qu'il fonctionne. Alors, j'aimerais savoir dans quels arbres vous avez choisi d'investir et de planter. Donc, euh, pourquoi ceci et pourquoi cela Et pour se mettre dans l'ambiance, on a retrouvé un extrait d'un sketch de Arnaud de sa mère et de Ben, dont on ne demande qu'à en rire.
1: Et alors, alors Jean-Claude, quel est votre arbre préféré Le pommier Le pommier <rire> Euh, parce que le, en fait, de toutes les variétés d'arbres qui existent, et croyez-moi, il en existe, hein, qu'est-ce qu'il y a le saule le, le pleureur euh, Et vous Marc-Antoine, quel est votre arbre préféré Le chêne, le chêne, j'adore le chêne, le chêne est un très très touchant, euh, je trouve que c'est un arbre fantastique, très poétique, avec, des, avec toutes
3: ses feuilles, toutes ses branches et, et tous ses troncs, et puis en plus il y a le chêne, il y a, il y a, il y a une très grande variété.
1: Et quel est votre chêne préféré France 2 évidemment
0: alors, quels sont les arbres que vous choisissez de planter Donc, du coup, c'est des cultures différentes, diversifiées. Euh, comment vous faites votre choix là-dedans
2: Alors, nous, chez Coterie, ça, c'est vraiment un principe clé. Et donc, on a créé cette boîte avec des convictions. On ne fait que de la sylviculture mixte, irrégulière et à couvert continu. C'est-à-dire qu'on va planter entre 7 et 8 espèces différentes sur une parcelle. Lesquelles, par exemple chêne rouge d'Amérique. On, on va mixer systématiquement des résineux et des feuillus, euh, des hêtres. Euh, de, euh, alors, on va, prendre, on va choisir des espèces qui sont plus résistantes au réchauffement climatique. Euh, on va choisir des espèces qui sont adaptées au sol. Ça, c'est très important. En fait, ce n'est pas à nous de décider l'arbre qu'on va planter. C'est à la nature de nous dicter ce type de sol qui est plutôt calcaire, argileux, acide, euh, convient à tel type de silviculture. Le but, c'est que c'est ces projets qu'on qu fait, ils vont durer 100 ans. Donc, il faut choisir dès maintenant, euh, de façon euh, euh, intelligente, les types d'arbres qui vont pouvoir rester 100 ans.
0: Et comment vous trouvez vos terrains
2: Ça, c'est la secret sauce des coteries, en fait. Euh, nous, on s'intéresse aujourd'hui à ce que personne ne regarde, c'est-à-dire des terrains qui ont été euh, très abîmés, euh, des forêts en carence de gestion, en apat sylvicole, en couperas non reconstituées, des forêts incendiées, des forêts malades. Voilà. Donc, on est... On ne fait que ça chez Ecoterie, c'est ça qui apporte la fameuse additionnalité carbone qui est nécessaire aujourd'hui aux entreprises. Et c'est surtout là où on a de l'impact. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir une forêt en bon état. Moi, ce que je veux, c'est réparer, c'est apporter euh, une séquestration au carbone additionnelle, euh, réparer le vivant, rapporter de la bio... enfin, accroître la biodiversité.
0: Alors, si j'ai bien compris l'économie des forêts, en France, 75% des forêts sont détenues par des propriétaires privés. Et c'est un souci parce que beaucoup refusent de dépenser de l'argent pour les maintenir en bon état. C'est un peu comme ça que ça fonctionne Comment on règle ce problème
2: Oui, effectivement, le, le, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de forêts bien entretenues, mais il y a aussi beaucoup d'actifs, malheureusement, qui sont détenus par des particuliers, qui n'ont pas les moyens de l'entretenir. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux les céder et d'avoir une société qui les reprend qui les reprend en gestion durable pour en refaire encore une fois pour réparer ses actifs naturels plutôt que de le garder euh, voilà c'est l'histoire du château de famille vous euh, voyez le, ch le château euh, qu'on veut pas vendre mais qui tombe en ruine et à la fin il vaut plus rien et il n'y a plus de château hein.
0: <rire> donc ça vaut aussi pour les forêts qui est un autre ouais. actif qui a besoin d'être entretenu.
1: Oh, nouveau billet, oh, est pas joli
0: billet vert Alors, je vais vous poser des questions très grand public. Jusqu'à présent, moi, quand on me parlait de planter un arbre, c'était sous forme de compensation carbone. En gros, c'était pour me racheter une conscience quand je faisais un vol long courrier en avion. Bon, je ne relève même pas les phrases d'Emmanuel Macron qui pense que pour s'engager pour l'écologie, il suffit de demander aux collégiens de planter un arbre. C'est une bonne idée, mais on a vu que c'était insuffisant. Alors, en réalité, pour quelles raisons on a envie d'investir dans les forêts ou d'acheter un arbre Pour quelles raisons vos clients particuliers viennent vers vous
2: — Alors je pense que c'est pour des raisons euh, vraiment de conviction profonde. Euh, ils ont quand même... Je vois ce que vous voulez dire, mais... Je pense que chacun de nous a quand même conscience qu'on a un impact euh, environnemental dans notre façon de vivre, dans nos modes de consommation. Et donc, ils veulent quand même faire un acte. Alors, ce n'est pas forcément un acte de, 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 de contrition euh, d'aller planter un arbre. Mais cest dire je, je veux avoir dans mes investissements quelque chose de positif. Voilà. Euh, j'ai aussi beaucoup de choses de négatifs parce que euh, voilà, j'ai acheté une grosse voiture ou, ou autre. Ou j'ai oui, une
0: anti vie donc je ne comprends pas trop ce qu'il y a dedans. Exactement. Ou... Et j'ai
2: beaucoup de rendement parce que dedans, euh, j'ai plein de, 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 de groupes qui génèrent des profits. Je veux quand même, par conviction personnelle, avoir un investissement qui sera peut-être un peu moins rentable, qui est sur plus sur le temps long, et, mais qui colle aussi à mes valeurs, parce qu'ils ont conscience. Donc ça, c'est quand même vraiment nouveau et c'est bien. C'est en ça que les mentalités sont en train de changer.
0: Et pourquoi ce n'est pas vraiment de la compensation carbone Donc je pollue, j'achète un arbre, du coup je me lave la conscience et je limite je fais un, un tableau mathématique, euh, soustraction, addition, quoi.
2: En fait, en réalité, c'est le cas pour les entreprises aujourd'hui. Euh, C'est le cas, sauf que le terme de compensation est très mal... Je, je... Pourquoi
0: Très mal connoté, oui.
2: Très mal connoté, pourquoi Parce que quand je vous dis, en fait, vous avez émis 10 000 tonnes, il faut acheter 10 000 tonnes pour réparer le, les, les pollutions que vous avez émises, qu'est-ce que je vais faire bah Moi, je vais m'adresser, quelle est la tonne la moins chère du marché Ouais. Et donc je vais aller prendre un projet à l'autre bout du monde qui n'est absolument pas cohérent, sur lequel j'ai aucune conviction, je ne vais même pas le suivre, je vais acheter un bout de papier, et nous on en voit tous les jours des, des entreprises qui disent, regardez, euh, voilà ce que j'ai acheté, 330 tonnes, Ghana, voilà. point barre. Et puis... Oui,
0: donc ça c'était la vieille vision de la compensation carbone. Exactement.
2: Là, on, on demande aux entreprises de dire, évidemment qu'il faut, vous devez réparer ces 10 000 tonnes, vous devez réparer tout ou partie, mais faites-le proprement, de façon cohérente et incarnée, là où vous avez vos émissions et votre impact, et il vaut mieux faire quelque chose qui est moins important, plutôt dire j'ai fait les 10 000 tonnes mais à 5 euros la tonne, de faire un projet euh, sur le territoire et qui parle en fait euh, déjà en premier chef aux salariés, c'est eux qui sont les meilleurs vecteurs de l'image de votre entreprise, et puis aux fournisseurs, aux clients, et, etc. Voilà.
0: Donc en fait aujourd'hui vos clients ce sont de plus en plus des entreprises, de ce oui. qu'on appelle le B2B, plutôt que les particuliers qui venaient vous voir au début. Ça correspond à peu près à quelle partie de votre chiffre d'affaires
2: les particuliers, c'est à peu près 20%. Et on en est très fiers et on continue à le faire parce que c'est vraiment ça qui fait vivre. Et puis, c'est ces, ces intentions aussi qui sont belles et que nous, c'est de l'intention qu'on avait au départ. Donc, c'est magnifique de voir des gens qui nous suivent dans cette aventure. C'est à peu près 80 000 personnes aujourd'hui. Et puis, de plus en plus, évidemment, le, les entreprises, c'est à peu près 80% maintenant du chiffre d'affaires.
0: Très bien. Oh,
1: un nouveau billet oh, joli.
0: Billet vert. Alors, imaginons que j'investis dans des arbres. Dans combien de temps je peux espérer récupérer mon argent ou revendre mon arbre Quel est un peu le rendement de ces actifs financiers drôlement feuillus
2: Exactement. <rire> très bonne question. Alors, nous, on a l'habitude d'être très francs avec les gens. C'est au minimum 40 ans. Ouais. Et, et au maximum, ça peut être jusqu'à 80 ans. Voilà.
0: D'accord, donc je peux très bien investir dans un arbre et ne jamais en toucher les bénéfices.
2: Absolument, absolument. Et on assume ça complètement, et on le dit de manière très transparente aux nos clients, celui qui vous dira qu'il va faire pousser un arbre en 5 ans avec un, un, un rendement de, de 5%, C'est pas vrai. Personne n'est plus fort que la nature. Donc il faut accepter ça. Il euh, faut accepter ça, il faut accepter le temps long. Et, et, euh, et
0: pourtant, vous avez chiffré le rendement
2: oui, bien sûr, parce que c'est... En fait, c'est
0: quoi C'est 2% 5% par
2: an Non, 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 c'est 2% par an. Euh, le rendement, il est très clair. Il est, est, en plus, les gens le comprennent très bien. Et ça, c'est une façon d'expliquer la finance de façon très simple. Un arbre y croît. Donc, année après année, vous allez voir que la masse volumique de bois augmente, que l'arbre grandit. Et c'est cet accroissement-là qui est corrélé aux gains financiers, en fait, tout simplement.
0: Mais vous, ce n'est pas euh, l'investissement dans les forêts euh, comme euh, on investirait dans le bois, dans la découpe, dans la production euh, ensuite de meubles ou de bois de chauffage. Il ne faut pas du tout le visualiser comme ça, ce qui correspondrait peut-être à, à un rendement supérieur et, et à une durée plus courte, mais qui ne serait pas dans la question du reboisement long terme.
2: Oui, et nous, on est dans, dans, dans un sujet de gestion durable des forêts. Donc, effectivement, vous le savez, jamais les forêts seront coupées entièrement. Alors, on a des, ce qu'on appelle des prélèvements. Hein, C'est-à-dire qu'on va récolter à peu près 10% de la forêt tous les 10 ans. Et, et c'est bien de le faire parce que ça permet la régénération naturelle. Quand vous enlevez un arbre qui est adulte, il ne va pas séquestrer plus de carbone. Il, va, il a un risque de, de tomber plus important pendant les tempêtes. Donc on va le prélever. Ça va en faire un meuble ou autre. Et en dessous, il y a plein de petits arbres qu'on poussé Souvent en dessous d'un chêne, il y a des milliers de petits chênes. Et c'est cette régénération naturelle qui va prendre le qui va prendre la suite et c'est le meilleur chaîne en dessous euh, qui va euh, qui va prendre la place de du parent si je peux dire comme ça.
0: D'accord, alors si on regarde bien les fonds ISR ou les fonds durables, euh, on trouve souvent des, des entreprises d'exploitation de bois, donc justement pas ceux que vous venez de décrire qui émettent parfois beaucoup de CO2 qui pratiquent notamment les coupes rases est-ce que ça vous paraît logique qu'on retrouve ce type d'entreprise exploitant du bois dans des fonds euh, supposément écolo, ISR etc
2: c'est une question complexe et je vais là aussi être, être honnête. Le bois est le meilleur, un des meilleurs matériaux de construction. Parce que c'est du carbone en fait qui va être stocké. Le, là, aujourd'hui, cette table en bois, euh, c'est du carbone qui date peut-être d'il y, y, y a 50 ans. Donc c'est bien en fait aujourd'hui d'avoir des bâtiments en bois. Euh, et et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins polluant que d'avoir du béton, de l'acier, etc. Donc globalement, le bois comme matériau de construction, c'est très intelligent. Après, la façon dont les entreprises le font, elle est extrêmement euh, euh, il faut faire extrêmement attention une entreprise qui va faire des coupes à blanc c'est pas une entreprise responsable euh, une entreprise qui va couper à blanc et qui va pas reboiser derrière c'est pas responsable du tout donc c'est là où il faut faire attention il y a quand on se sert sur la nature et on l'a bien vu dans plein d'autres débats avec les pétroliers ou autres c'est qu'est-ce qu'on fait si on prélève de la nature il faut il, il faut la réparer derrière voilà
0: Qu'est-ce que vous pensez de tous les gros fonds d'investissement Alors, j'avais vu par exemple Pictet Asset Management, mais de tous les gros fonds d'investissement qui parlent d'investissement dans les forêts et qui n'ont pas forcément le même cœur de métier que le vôtre.
2: En fait, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des fonds qu'on appelle nature-based solutions qui sont en train de se créer. D'accord. Voilà. Et je pense que on peut changer les choses avec beaucoup de financement. Ce qu'il faut, c'est que ce soit fait correctement. Et donc, il faut aussi éduquer. Les, ce qu'on appelle les, les, les actionnaires de ces fonds, de dire que les rendements, ils se font sur du temps très long et il faut accepter d'avoir des rendements qui sont moins importants aussi que ce qu'on peut servir par ailleurs. Donc, il n'y a pas de miracle. Si on veut préserver la nature, si on veut préserver notre environnement, il faut accepter ces contraintes. là
0: Est-ce qu'on peut considérer que ces actifs sont un peu plus fragiles Parce que justement, on parlait des incendies de forêt, on parle des catastrophes naturelles. Euh, finalement, cet actif-là, ben, il est concret, donc il est soumis au réchauffement climatique
2: oui, mais paradoxalement, il est très stable dans le temps. Et il prend beaucoup plus de valeur dans le temps, euh, beaucoup plus de stabilité que si vous achetez du bitcoin euh, qui peut être très très volatile. Le foncier, le terrain, ce qui est ce qui ne bouge pas, euh, la forêt aura toujours une valeur. Voilà. Encore même plus que l'immobilier, parce que par définition, on est vraiment sur le sol en lui-même. Euh, donc euh, moi, je pense que c'est des investissements relativement sûrs. Alors oui, il y a des, il y a des feux, etc. Mais c'est jamais sur... Euh, et puis un, un asset manager ou un financier, il ne va jamais acheter euh, 10 000 hectare d'un seul tenant dans le sud de la France très exposé il va faire une allocation d'actifs qui fait qu'il va y avoir des oui des donc forêts. il va
0: mitiger voilà et donc un peu il y aura forcément
2: de la casse évidemment il y aura des tempêtes il y aura des feux il y aura des maladies mais globalement euh, si gère bien ces forêts là et qu'il avait qu il a fait une bonne diversification il, tout va pas se casser la figure en même temps
0: très bien alors on va juste <muches> demander où <muches> <dans le pays. muches> Oui, c'était un petit bout de la bande originale du Roi Lion pour oui. redescendre en enfance. Alors, l'eurodéputée Marie Toussaint, qui est une spécialiste des droits de la nature, mettait en garde dans une tribune de La Tribune en 2022 contre les acteurs économiques qui considèrent les forêts comme des choses appropriables, manipulables à l'envie, exploitées au nom de la croissance, soumises aux lois du marché. Est-ce que vous vous sentez visé par de telles déclarations Comment vous vous positionnez par rapport à ça
2: alors, j'étais un petit peu radical. Je suis un. Je pense que c'est pas forcément la bonne approche. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je... petite digression, mais moi, quand j'ai eu cette cette intuition euh, lors de la création des coteries, je me dis, on parle tout le temps de la nature, de la biodiversité, et aujourd'hui, euh, cette approche elle est vue par beaucoup de particuliers, au contraire, comme étant une action euh, gratuite, souvent sous forme d'association. Moi, j'étais très impliqué dans beaucoup d'associations avant. Si c'est important de réparer la nature, de réparer le vivant, il faut que ce soit un business. Il faut que ce soit un business qui soit un gros business. Je veux dire, aujourd'hui, les entreprises qui réparent euh, les, les personnes humaines, les laboratoires pharmaceutiques, ce pas des gens qui sont non profit, ce pas des associations. Euh, donc, ils ont des médicaments qui coûtent très cher, ils ont beaucoup de recherches, etc. Donc, je pense que c'est important. Si vraiment, on se dit, le sujet environnemental est primordial, il faut attirer des talents là-dedans. Vous n'allez pas attirer des gens qui vont travailler gratuitement. Il faut attirer des gens qui ont fait des, gros, des, 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 des études coûteuses et longues, qui sont brillants, etc. Et il faut qu'ils gagnent leur vie en réparant la, la nature. Il n'y a pas moins de. Euh, Ce n'est pas moins important de réparer la nature que les personnes humaines ou autres. Donc...
0: Donc finalement, vos bonnes volontés, elles sont compatibles avec une forme de marchandisation du vivant, non Est-ce qu'on peut mettre un prix sur le vivant
2: Bien sûr qu'il faut mettre un prix sur le vivant, bien sûr. Euh... Euh, c'est le cas dans, dans, dans plein de lois. Ça veut dire quoi, pas mettre de prix Ça veut dire que, euh, dire que si je détruis 1000 hectares de forêt, j'ai pas d'amende, j'ai rien. Et combien ça coûte, 1000 hectares de forêt Vous voyez, il faut le prendre dans le sens inverse. Si oui,
0: pour vous, mettre un prix sur le vivant, c'est à la fois pour le protéger et pas bien uniquement sûr, pour le... le mettre en péril.
2: Bien sûr. Et donc, il faut euh, le travailler euh, raisonnablement. Et pour ça, il faut qu'il y ait un prix. Il faut qu'il y ait un prix qui soit très élevé. Parce que si une entreprise fait un écart ou exploite trop mal euh, le, le vivant, il faut qu'elle le répare et que la réparation soit chère.
0: Très bien. Avant de nous quitter, voici la chronique Point de bascule de Philippe Zawati, cofondateur du fonds responsable Mirova et auteur d'un ouvrage sur la finance verte, justement. Sa nouvelle chronique porte sur une perquisition historique au sein de la Deutsche Bank. Oh, du
1: nouveau bon billet Oh, c'est
0: Billet vert.
1: The CEO of DWS Group, Ahsoka Verman has resigned and will be replaced by Stefan Hoops. The announcement came just hours after a police raid on the asset management unit of Deutsche Bank over accusations of greenwashing. But manager DWS Group's Frankfurt offices over greenwashing allegations. DWS offices have been raided in Frankfurt. That's as the asset manager faces allegations of greenwashing.
3: On pouvait légitimement penser que les banques et gérants d'actifs pouvaient raconter à peu près n'importe quoi en matière de finances durables avant la date du 31 mai 2022. Nous sommes à Francfort, un mardi matin, quand la police allemande, composée d'une cinquantaine d'enquêteurs, se rend sur place et perquisitionne les bureaux de DWS, filiale de la très célèbre Deutsche Bank. Les enquêteurs soupçonnent une fraude sur des investissements vendus comme plus verts et plus durables qu'ils ne l'étaient en réalité selon la police allemande. Au cours de son enquête, la justice a trouvé des indices que les critères ESG, environnement, social, gouvernance, n'étaient pris en compte que pour une minorité des investissements et n'ont pas été considérés pour un grand nombre des placements financiers. C'est la lanceuse d'alerte Désirée Fixler, qui était responsable du développement durable chez DWS et qui a depuis été licencié, qui avait révélé les mensonges de la banque et avait accusé DWS d'avoir gonflé volontairement la taille de ses investissements répondant à des critères environnementaux et sociaux. En effet, à la suite de ce scandale, DWS a révisé son approche en matière ESG et affiché en juillet 2021 un total de 70 milliards d'euros de produits conformes à la réglementation européenne, celle qui renforce la transparence sur les produits financiers promouvant les critères ESG. Une sacrée révision quand on sait que DWS avait précédemment annoncé dans son rapport annuel « gérer des portefeuilles totaux avec une approche d'intégration de critères ESG d'une valeur de 459 milliards d'euros ». Finalement, le directeur général de DWS démissionne seulement quelques heures après la perquisition. Pour finir, la Deutsche Bank a été surveillée pendant un an par des contrôleurs du département de la justice des états unis pour avoir tardé à signaler les propos de Désiré Fixler, en relation avec le label ESG. Oh, nouveau billet!
1: Oh, il
0: Billet vert. Merci beaucoup, Erwan Lemenet, cofondateur d'Ecotry, d'avoir répondu à nos questions sur l'investissement dans les arbres. Vous pouvez retrouver d'ailleurs en kiosque le numéro de Sogood sur le retour à la forêt, il est toujours disponible. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en direct sur Sogoud Radio. Merci à celles et ceux qui nous écouteront en replay et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires ou des likes. Je vous dis à très vite.
1: Oh, du bon billet. Oh, pas joli.
0: billet vert.
1: Demain Un pacte pour demain Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions On pourra toujours pisser sous la douche Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique La
0: transition écologique n'adviendra jamais Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles Et les mutations des anciens alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2B de So Good Radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous...
1: Pacte pour demain.